1: Willkommen zur Folge Nummer 58 vom schwarzgelb.de Podcast auf den Punkt. Ich bin Larissa, ihr kennt mich, ihr liebt mich. Heute an meiner Seite zwei Jungs, die ihr oder zwei junge Männer, die ihr hier wahrscheinlich noch nie gehört habt. Zum einen aus der Redaktion, unser Küken, unser Neuzugang, der liebe Tim. Hallo. Und dann haben wir uns einen Gast eingeladen. Den sollten die meisten von euch zumindest schon mal den Namen gehört haben. Und zwar ist heute bei uns Leonard Meloni von der U23. Einen
0: wunderschönen guten Tag.
1: Ja, und ich denke, jeder, der ähm, die U23 so ein bisschen verfolgt, weiß, dass der nette Herr durchaus... Ähm, da seine Daseinsberechtigung hat, kam im Sommer 2020 zu uns, also im, Sommer, im letzten Transfersommer von Union Berlin und hat in der laufenden Saison ganze 34 Einsätze gemacht, bis er leider von einer Verletzung aus der ja, ausgenockt wurde. Dafür ist er heute bei uns. Da stört auch kein Ermüdungsbruch, solange er noch reden kann. Und das kann er offensichtlich. Lenny, wie geht's Vielleicht,
0: dir? Ja, den Umständen entsprechend würde ich sagen. Hat natürlich ein bisschen wehgetan, am Ende der Saison nicht mehr mitzuwirken oder nur von außen mitwirken zu können. Aber so genieße ich es gerade, äh, im Urlaub zu sein, die Familie zu sehen und äh, wieder Kraft zu tanken, damit, damit wir nächste Saison wieder angreifen können.
1: Das klingt doch schön. Bis nächste Saison auch von Anfang an wieder dabei oder?
0: Das wird sich zeigen, also ähm, ich bin da guter Dinge, ähm, ob ich direkt zum, zum Vorbereitungsstart richtig mitmache, äh, ist noch so ein bisschen in den Stern, aber meinem Fuß geht's gut und ähm, ich äh, kann wieder Schritt für Schritt immer mehr machen, von daher äh, bin ich da sehr optimistisch und würde mal ja sagen.
1: Das ist doch sehr schön, darauf nageln wir dich dann fest, wenn es wieder losgeht.
0: <lacht> gleich sowas, gleich sowas. <lacht>
1: Ja, so, ich würde sagen, wir gehen, lassen einmal die Saison so ein bisschen Review passieren und dann kommen wir zum Thema, über das wir eh alle reden wollen, nämlich den Aufstieg. Saison ging los, vor langer Zeit, gefühlt ist es ewig her. Ähm, oh. Zu Saisonbeginn durften sogar noch Zuschauer ins Stadion, dann ja nicht mehr. Wie war das so für euch? Ich vermute, ihr habt alle... Zumindest schon lange nicht mehr, vor gar keinen Zuschauern mehr gespielt. Was war das so ein Gefühl, auf einmal im um komplett leeren Stadion wieder zu sein?
0: Vollen Stadion meinst du, oder? Oder volleren. <lacht> nee, im, es geht
1: jetzt ums Leere tatsächlich, am Anfang der Saison, Achso, oder?
0: Achso. Oh, was soll man sagen? Hatte halt viel so ja, Testspiel-Vibes, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, aber ähm, ja, an sich konzentrierst du dich ja dann trotzdem mehr auf den Platz als auf das, was äh, drumherum passiert. Und ähm, ja, sag ich sage einfach mal so, wir haben es so angenommen, wie es gekommen ist, aber haben uns umso mehr gefreut, als wieder welche da waren.
1: Ja, ähm, ihr wart ja dann doch relativ zügig, relativ erfolgreich. Standet recht schnell sehr weit oben in der Tabelle. Ähm, beispielsweise mhm. nach dem 16. Spieltag dann auch mit nur zwei Spielen, äh, mit zwei Spielen weniger, nur zwei Punkte hinter Rot-Weiß Essen an der Tabellenspitze. Was ist das für ein Gefühl? Was denkt man sich da, wenn man da so steht und so vielleicht schon merkt, so ja, da könnte was gehen dieses Jahr?
0: Ja, also ich sag mal so, ich finde immer so die ersten paar Spiele, da kannst du halt nicht wirklich irgendeine, irgendeine richtig krasse Bilanz, sag ich mal, tabellarisch rausziehen, weil keine Ahnung, zu Anfang kann gefühlt halt jeder unten stehen oder jeder oben stehen, weil du ja nur ein paar Spieler hattest. Ähm, aber klar, man hat dann immer mal wieder so sag ich mal raufgeschielt und hat so gedacht, ja okay, Lies, liest sich gut. Mhm. Ähm, und ja, aber so ich glaube trotzdem, dass wir da gar nicht uns so sehr den Fokus drauf gelegt haben, sondern wir ziemlich gut nur von Spiel zu Spiel gedacht haben. Und äh, glaube ich, äh, da, damit sind wir halt auch sehr gut gefahren, weshalb wir dann halt auch am Ende oben standen.
1: Wie ist das generell, so wenn so ja die Spieltage nicht gleichzeitig stattfinden und immer irgendwie so eine Diskrepanz dazwischen ist, so der eine hat drei Spiele weniger, der andere zwei Spiele mehr, ähm, ist dann der Blick auf die Tabelle überhaupt noch aussagekräftig?
0: Na, nicht wirklich, weil du fängst halt eher an, äh, in deinem Kopf immer zu rechnen, was wäre, wenn und wenn die dort nicht gewinnen, dann was passiert, wenn wir gewinnen und aber, äh, wie gesagt, das sind immer so Dinge, die, darüber darf man überhaupt nicht nachdenken. Man muss immer genau das nehmen, was man da gerade hat. Und äh, auch wenn man zwei Spiele weniger oder mehr hat, äh, der Tabellenplatz, der da gerade vorne draufsteht, den musst du halt erstmal annehmen, egal wie viele Spiele du
1: hattest. Ja, apropos. Am 17. Spieltag, vermutlich hast du es verdrängt, aber da war tatsächlich die einzige Saisonniederlage von euch gegen Rödinghausen. Äh, mhm. Kommen da auch dann vielleicht auch so negative Gedanken? Jetzt war man doch davor immer sehr gut unterwegs und dann auf einmal so ein, so ein Dämpfer. Oder versucht man da oder ist man da eher in dem Modus, egal, wir machen trotzdem genauso weiter?
0: Ich würde nicht sagen Dämpfer. Ich würde sogar sagen, das hat uns gut getan, weil, ähm, wie besagt, man lernt ja eigentlich immer nur aus seinen Niederlagen. Ähm, mhm. Und ich fand, das war so ein gutes eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass das halt auch kein, kein Zucker schlecken wird, egal wer da gegenüber steht. Und ja, an dem Tag war es bei Rödinghausen ein ziemlich guter Gegner und wir haben uns äh, da die Zähne dran ausgebissen. Aber ich glaube trotzdem, also ich bin an dem Abend nach Hause gefahren und habe mir so gedacht, okay, äh, jetzt müssen wir erst recht mehr machen. Und ich glaube, so, so haben alle irgendwie gedacht.
1: Wurde da auch ein bisschen geunkt, das war ja doch ähm, Enrico Maaßens ähm, letztvorheriger, vorheriger Verein, der so ein bisschen zu seinem Angstgegner wurde.
0: Ja, also ich, ich lese immer was Besonderes, wenn du gegen deinen Ex-Verein spielst, sondern gerade glaube ich auch noch mit Ennos Historie, dass er mit dem letztes Jahr Meister geworden ist und ich denke einfach so, klar, da hat bei ihm vielleicht auch im Kopf viel mitgespielt und vielleicht haben wir auch, obwohl wir es uns gesagt haben, dass wir es nicht wollten, vielleicht auch ein bisschen zu viel drüber nachgedacht und dann am Ende, ja, passiert dann sowas, aber ich sehe da trotzdem nicht negativ. Ich, äh, wie gesagt, ich glaube, das war, das war gut.
1: Quasi die Nieder Niederlage zum richtigen Zeitpunkt, wie es immer so schön heißt. So in etwa. <lacht> Gehen wir mal ein bisschen weiter in den Dezember zum Spiel gegen Oberhausen. Da wurde ja abgebrochen aufgrund des Wetters. Ja. Zu einem Zeitpunkt, bei dem ihr zurücklagt. Ist man da dankbar in so einer Situation oder ist ein Spielerbruch eigentlich immer scheiße?
0: Ja, du legst eigentlich gerade genau die beiden Optionen hin, die es dafür gibt. Ja. Ne? Ähm. Ich glaube, in dem Moment haben wir uns schon gefreut, weil wir selber irgendwie gar nicht also so kurz umgeguckt haben und so, aha, okay, haben wir jetzt wirklich gerade zwei Gegentore bekommen, innerhalb von, was weiß ich, zehn Minuten oder was das waren. Ähm, aber ja, also man muss, man muss wirklich ehrlich sein. Man, ich habe da wirklich gar nichts mehr gesehen. Einmal den Ball hochgeschossen und keine Ahnung, mhm. der hätte auch äh, neben der Tribüne ins Ausfliegen können, hat man halt nicht gesehen. Ähm, aber ja, da waren wir schon, glaube ich, alle ein bisschen... Ja, erleichtert vielleicht, dass, dass wir da jetzt nicht noch 80 Minuten wirklich richtig arbeiten müssen, um, um dann noch ein paar Tore zu schießen.
1: Aber war dann die Erleichterung eher darüber, dass ihr bei diesem Wetter nicht weiterspielen müsst, oder?
0: Ja, was heißt Erleichterung? Du hast ja nichts gesehen. Da ja. <lacht> ja. Das
1: haben wir nicht gesehen.
0: <lacht> ja, so in etwa.
1: Ja, das war krass. Also auch auf den Bildern, wenn man so das Tor sieht und dahinter einfach gar nichts.
0: Ja, sieht aber auch nur in Anführungszeichen.
1: Ja, ist ja gar, gar nichts. So, gut. Haken wir die Hinrunde ab, die war ja gut. Nee, doch noch nicht. Es ging nur geht, die letzten paar Spiele haben wir noch im Petto. Da lief es ja dann nicht mehr ganz so. Drei unentschieden aus den letzten vier Spielen. Das heißt, nicht mehr ganz so unentschieden, ist ja immer noch ein Punkt. Ja. War dann so ein bisschen der Akku einfach leer bei euch?
0: Ich glaube, es ist normal, wenn du da, Wir haben, ich glaube, nur englische Wochen gespielt.
1: Hm, sehr viele ähm. nacheinander auf jeden
0: Fall. Irgendwann, irgendwann, irgendwann ist man auch kaputt. Auch wenn man also vielleicht sagt der Kopf ja, aber der Körper halt nein. Ähm, und ja, ich glaube trotzdem, dass wir aus der Situation das Beste rausgeholt haben. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an die Spieler erinnern, aber ich glaube schon, dass wir auch dort unsere Chancen hatten und einfach vielleicht die Frische im Kopf dann nicht mehr ganz da war, um vielleicht in den entscheidenden Aktionen halt ähm, die Tore zu machen oder die eine Grätsche mehr zu setzen. Deshalb ist vielleicht nur zu einem Unentschieden gekommen. Aber ja, am Ende hat sich da jeder auf, äh, sag ich auch mal, auf, auf die freie Woche gefreut und äh, sind ja dann umso besser wieder reingestartet.
1: Ich glaube, in der
2: Zeit... Ich glaube, in der Zeit war es auch so, dass wir oft in den Rückstand gegangen sind und dann und dann halt noch zurückgekommen sind, aber es mhm. oft nur zum Unentschieden gereicht hat.
1: Ja. ja. Reicht dann so eine kurze Zeit überhaupt, um wieder richtig aufzutanken?
0: Das ist bei jedem anders. Also für mich, für mich hat es gereicht, weil ich im, im Kopf äh, eigentlich die ganze Zeit nur, sag ich mal, Fußball, im, also ich hatte nur Fußball im Kopf, deswegen. Natürlich ist es gut, abzuschalten und einfach mal wegzukommen, einfach ein komplett anderes Umfeld zu haben. Aber mir hat die eine Woche sehr gut getan und dem Rest der Mannschaft denke ich auch. Ähm, natürlich freut sich jeder, wenn er ein paar Tage mehr hat, um einfach die Seele baumeln zu lassen und Beine hochzulegen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Woche gereicht hat.
1: Okay, dann übergebe ich mal weiter an Tim.
2: Na no, und dann kommen wir mal zur Rückrunde, Rückrunde und der Start war ja eigentlich wieder sehr gut. Also wir, wir sind mit vier Siegen am Stück gestartet und dann stand eben diese, das Spitzenspiel in Essen an. Und damals war ja eigentlich schon klar, ähm, dass da niemand anderes eigentlich mehr um den Aufstieg mitspielt. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte da schon Abstand waren, aber eigentlich war ja wirklich nur die Frage Essen oder Dortmund. Und äh, mit was für ein Gefühl geht man dann so in das Spiel? Weil klar, so am Saisonbeginn guckt man vielleicht nicht so drauf, aber zu dem Zeitpunkt dürfte euch ja schon klar gewesen sein, dass das auch ein sehr richtungsweisendes Spiel ist.
0: Mhm. Um, also ich fand prinzipiell, ich kann es ja nur erzählen, so als wir im Bus saßen und dahin, dorthin gefahren sind, wenn du in die Gesichter geschaut hast, hat sich jeder einfach nur gefreut, weil es halt ein geiles Spiel ist. Und ich fand auch immer so, die ganze Saison über ähm, wir, wir konnten also. Wir können auch, wenn wir, sage ich mal, wenn wir der Nummer eins Favorit gewesen wären für, für einen Aufstieg, ähm, sage ich auch, wir, wir können, konnten einfach frei aufspielen, weil wir hatten keinerlei Druck von irgendeiner Seite. Wir konnten uns einfach auf das fokussieren, was wir am, am liebsten machen und das ist Fußballspielen. Deshalb ähm, hat sich da jeder drauf gefreut, einfach nur dahin zu fahren und äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen zu arbeiten und ein paar Tore zu schießen.
2: Gut. Ähm, direkt danach folgten dann auch schon wieder sechs, sechs Siege aus sieben Spielen. Und da, da sah es ja eigentlich dann schon sehr komfortabel aus, bis zum Derby eigentlich, wo wir nach 35 Minuten schon komfortabel 3-0 in Führung lagen und es dann doch noch aus der Hand gegeben haben. Was waren da so die Gründe? Und bekommt man dann vielleicht auch so ein bisschen nochmal Zweifel, weil Essen dann ja an dem Spieltag auch nochmal durchaus rangekommen ist?
0: Ja, also zu dem Spiel, das war ja, ja muss man dazu sagen, es waren individuelle Fehler. Die, die passieren, aber halt am Ende waren es, sag ich mal, dreimal dumme Fehler und so kannst du dir halt einfach äh, ins eigene Fleisch schneiden, aber wir haben daraus gelernt und ich fand eigentlich auch nicht, dass, also wenn man das ganze Spiel betrachtet und die Fehler wegnimmt, fand ich, dass es ein gutes Spiel war und äh, genau die Lernen haben wir halt auch daraus gezogen, dass wir uns in diesen entscheidenden Aktionen halt einfach ein bisschen mehr konzentrieren müssen und äh, ähm. Halt auch kein Handball im eigenen 16er spielen, deshalb, äh, ja, war halt, war halt einfach bitter und es hat auch, hat auch ein paar Tage gesessen, aber ähm, so, wie, so wie die Niederlage de, in der Hinrunde gegen Rödinghausen, glaube ich trotzdem, dass es eher wie so ein Wachkick war.
1: Jetzt ähm, bist du ja nicht aus Dortmund, ähm, aber du hast ja vermutlich schon so ein bisschen mitbekommen, wie das Derby hier wahrgenommen wird, auch das kleine Derby. Wie war da so die Stimmung nach diesem Spiel? Aber gerade vielleicht auch bei den ur oder Ur-Dortmundern in eurer Mannschaft?
0: Sehr ruhig. Also da war halt jeder irgendwie bei sich in Gedanken. Erst mal überlegt, was das für 90 Minuten waren. Und äh, jeder, hat sich, jeder hat sich eher auf sich konzentriert. Da war nicht viel mit, mit Reden. Es war jetzt keine Totenstimmung, aber... Wie es halt so ist nach so einem Spiel, wenn man halt 3-0 führt, das hat sich halt gefühlt wie eine Niederlage äh, angefühlt. Und äh, deshalb, da war jeder für sich, aber ähm, deshalb war es ja auch gut, dass wir danach das Wochenende spielfrei hatten. Ähm, <lacht> das hat auch der Seele gut getan.
1: Das Wochenende vor allem nur, ne? Hm. Denn danach kam die Quarantäne direkt.
0: Ja, die war auch super. Ähm, haben wir uns gut
1: ausgesucht. Ja. Wie, habt ihr das, also wie, wie kam das bei euch an? Diese Nachricht. Ich denke mal nicht, dass ähm, ich denke mal da kam. Also kam ja wahrscheinlich über irgendwelche Kanäle bei euch an. Wie habt ihr das aufgenommen?
0: Also ich glaube, keiner hat Bock, zwei Wochen zu Hause rumzuhocken und nicht rauszukommen. Mhm. Äh, deshalb ja, also ähm, ich kann es nur, nur, nur noch so sagen, wo wir halt einmal für den letzten, sag ich mal, Corona-Test zum Trainingsgelände gefahren sind und dann die Nachricht kam, ja, bleib zu Hause. Da, da hat auch gar keiner mehr gelacht, weil jeder so gedacht hat, das ist jetzt nicht euer Ernst so gefühlt. Um, aber ja, mussten wir halt annehmen und konnte halt jeder zu Hause weiter schmollen, aber <lacht> zwei Wochen war ja Zeit, das, das Schmollen wieder wegzubekommen.
2: Wie hält man dann so Kontakt untereinander in der Mannschaft, wenn wenn wirklich eigentlich der ja der Großteil wirklich zu Hause hockt?
0: Ja, Zoom-Meetings halt, ähm, FaceTime mit den Kumpels, ähm, also das haben wir haben wir ziemlich häufig gemacht. Dann waren ja äh, ein paar ein paar Jungs, die ja nicht in Quarantäne mussten, die sich dann echt echt gut auch, sage ich mal, um die anderen gekümmert haben, wenn es so um Einkäufe und so ein Spaß ging. Ähm, aber das haben wir eigentlich sehr gut hinbekommen und äh, auch zum Trainerteam, da hatten wir auch Zoom-Meetings und äh, also es war eigentlich so, sage ich mal, so wie, wie man sich halt irgendwie in der Familie vorstellt, ja, Mutti, wie geht's dir? Ja, ist gut, alles gut, okay, kann wieder auflegen, so,
1: aber ähm, wer war die Mutti ja. und wer war?
0: Das war jetzt einfach nur metaphorisch gesagt, <lacht> weil äh, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein.
1: Na gut. Ähm. Worauf du vielleicht auch nicht näher darauf eingehen möchtest, ich frage es aber trotzdem. Die Gerüchteküche in dieser Zeit, die war ja doch sehr am Kochen. Habt ihr das mitbekommen?
0: Ja, wir haben das mitbekommen, aber es gibt so viele äußere Faktoren, die, die einen beeinflussen können. Das war, sage ich mal, nur ein weiterer Faktor, wenn nicht.
1: Okay, na gut.
2: Irgendwann war die Quarantäne dann ja auch äh, geschafft und äh, ich hatte ehrlich gesagt so ziemliche Zweifel, dass dass das noch gut geht mit dem mit dem Programm, was dann ja auf Plan stand. also ihr müsstet ja wirklich bis zum Saisonende alle drei Tage spielen. Wie, wie habt ihr das denn aufgenommen, dass ähm, dass da jetzt wirklich so ein so, so ein Spielplan auf dem auf dem Programm steht?
0: Ja, das ist also ein klassisches Brett, <lacht> aber ähm, sonst glaube ich also wenn du Fußballer bist, gibt es eigentlich nichts Schöneres, als alle drei Tage zu spielen. Natürlich ist das anstrengend und kräftbezährend, aber jeder wusste halt, worum es halt auch ging und äh, am Ende kann man sich halt richtig krass dafür belohnen und äh, ich glaube, deshalb ist da jeder reingegangen und hat gesagt, geil, 15 Tage, 5 Spiele, Vollgas.
2: Okay, also hattet ihr das gar nicht so als, als äh, krasse Last wahrgenommen, sondern eher als Chance?
0: Ja, total. Also ich meine, wenn man sich das ja auch in der Paradebeispiele, so wie Kiel, also wenn man sich das anguckt, hat man natürlich auch sich so gedacht, ey, stell mal vor, wir machen das genauso, natürlich halt mit dem besseren Ende als Kiel, aber trotzdem, da hat man sich so gedacht, boah geil, stell mal vor, wir, wir spielen genauso und genau das hatte jeder im Kopf, deshalb, ich weiß ja nicht, wie es äh, äh, bei den ganzen Teams um den Platz herum war bei, bei euch, und, also bei dir und Larissa, aber ähm, wir hatten richtig Bock drauf, deshalb... Ähm,
1: ja, Bock schon auch, aber wir waren schon ja. sehr nervös, das muss man schon auch sagen. Also wir ja, das einen einen
2: und die 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 erste Halbzeit nach der Quarantäne in Strahlen war ja auch, ha man musste noch wieder reinkommen. Das, das, das man so das Gefühl sagen, ja. <lacht> <lacht> also, ähm, Aber es ist dann ja gut ausgegangen. Gleichzeitig hat Essen Essen ja in Köln verloren. Und ähm, da wendete sich für mich so ein bisschen das Blatt und, und diese... Diese, oh scheiße, wir müssen, wir müssen jetzt hier mit Leuten, die, die 14 Tage nicht auf dem Platz standen und irgendwie ein absolutes Mammutprogramm äh, absolvieren. Irgendwie halt so ein bisschen gedreht zu, äh, oh, wir sind jetzt hier mit zwei Spielen weniger Tabellenführer. Mhm. Ähm, wie war da auch so bei euch das Gefühl? Weil, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, so, jetzt, jetzt kann es eigentlich nicht mehr schief gehen.
0: Ja, also ich fand jedes Mal, wenn man auf die Tabelle geguckt hat und so sieht, okay, sind wir noch einen Punkt weiter weg oder wir haben noch ein Spiel weniger so dann überkommt dich so eine Euphoriewelle und das war nach dem Strahlenspiel, wo wir das dann auch auf dem Handy dann von Essen geguckt haben war schon war schon ein Riesenkick um, da ging es uns genauso wie euch also oder wie dir um, da haben wir gedacht komm jetzt jetzt kann's jetzt darf es nicht mehr schief gehen so <lacht>
2: Ja, ähm, dann äh, na, im nächsten Spiel gegen Rüdinghausen kehrten dann so ein bisschen wieder die Zuschauer zurück. Ähm, damals, ich glaube, es waren ja nur 200 oder so, aber immerhin. Äh, wie war das denn für euch? Ich, du hast ja erzählt, dass es so ein bisschen Trainingscharakter hatte. Ähm, habt ihr davon auf dem Platz auch was gemerkt, als, als da wieder Zuschauer da waren, als die Geisterspiele vorbei waren?
0: Ähm, kann ich ja tatsächlich nicht sagen, weil ich draußen war. Ja, gut, das war. stimmt. <lacht> Aber ich denke schon, also es macht schon einen Unterschied, auch wenn es nur 100 Leute sind oder 200 Leute. Man bekommt es ja mit. Und in Rödinghausen, da waren ja auch äh, Trommler oder was, was, da auch, äh, was die da auch aufgestellt hatten. Ähm, deshalb, das bekommt man schon mit. Aber ich glaube, ähm, da war auch jeder jeder auch nur auf sich und seine Aufgaben konzentriert.
2: Wie hast du dich denn so in der Zeit in die Mannschaft eingebracht? Du sagst ja schon selber, du konntest nicht mehr mitspielen. Ähm fungiert man da so ein bisschen als, als Maskottchen quasi und, und versucht dann so ein bisschen zu pushen und gute, gute Laune zu sorgen oder was, was hast du dann so gemacht
0: ja das war es war generell die Aufgabe so von allen das haben wir uns auch haben wir uns auch so gesagt wir hatten dann quasi immer so ähm, ja wenn wir, als wir in im Karatehotel waren und die Jungs dann zum Spiel also der Kader zum Spiel gefahren ist und alle nicht Kaderspieler plus Verletzten halt dann äh, später nachgefahren sind haben wir uns auch immer so gesagt die brauchen uns von außen, jeden Mann und ähm, deshalb waren wir quasi wie so ein zweites Team von außen, was halt von außen dann Vollgas gibt und auch ähm, wo wir gegen Rödinghausen dann das Unentschieden hatten, ähm, habe hab ich, aber hat auch jeder direkt äh, halt gemerkt, was er jetzt für eine Aufgabe hat und dass es enorm wichtig ist, auch wenn man ähm, nicht spielt oder halt kaum spielt, dass, ähm, dass es für den Kopf der anderen wichtig ist, dass man die aufbaut, dass man den gut zuspricht, natürlich jetzt nicht im Übermaße und jedes Mal, ja, soll ich dich noch streicheln? Brauchst du dies, brauchst du das? Aber einfach so situationsgemäß halt drauf achten, so was kann ich jetzt tun, damit, damit der andere entspannt ist und sich auf, auf die nächste Aufgabe konzentrieren kann.
2: Wie war denn so das Gefühl in der Mannschaft? Weil wir hatten gegen Rödinghausen und dann auch gegen Homberg noch mal so ein ziemlich das also Gefühl, dass, dass die Mannschaft auf dem Platz ziemlich nervös war. Verständlicherweise. Ich meine, ich meine, es ging, ging ja auch um alles in den Spielen.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich glaube, ich fand, dass wir eigentlich in den, mein, mein Gefühl war, dass wir in den Köpfen klar waren. Aber ich glaube, so, dass man so mit den Gegentoren oder dem, gegen Hombergs, so mit, mit den Gegentoren hat einfach auf dem Boden der Tatsachen so zurückgekommen ist. Und sage ich mal, dieses Umwandeln von, ich bin auf dem Boden der Tatsachen zu, ich spiele jetzt einfach nur wieder Fußball, hat halt ein bisschen gedauert. Aber ja, haben wir trotzdem gut gemacht.
2: Auf jeden Fall.
1: Absolut. Du bist ja, wir haben ja schon festgestellt, dass du in allen drei Halbzeiten eigentlich sehr laut bist. Hast du die Chance ja. genutzt bei den letzten Spielen? hast du dich um, im Bereich des Stimmungsmachers und Vorsängers noch ein bisschen weitergebildet?
0: Ja, da wurde ich dann auch absolut von allen Seiten gepusht. Da, da war dann <lacht> mein Moment, wo ich äh, wo ich blühe.
1: Das ist doch auch schön. Hat jeder seine Nische. Eben. Ähm, eine unschöne Sache haben wir noch, bevor es zum ja, absoluten Abfeiern geht. Ähm, okay. Nach dem Spiel gegen Bergisch Gladbach kam ja dann raus, dass ähm, aufgrund der Einsprüche von Gladbach und Rot-Weiß Essen es erstmal keine Meisterehrung geben wird. Wie kam diese Nachricht bei euch an? Wie habt ihr das verarbeitet, aufgenommen?
0: Ich sag mal so: Meisterehrung, klar, kriegst du eine Medaille, kriegst eine Schale und kannst dich nochmal gefühlt zum halben Affen machen, irgendwo auf so einer kleinen Tribüne. Aber am Ende haben wir uns gesagt, okay, alles klar, dann äh, feiern wir halt ohne, ohne Schale und ohne Medaille. Aufgestiegen sind wir ja dann trotzdem.
1: Also war für euch auch völlig klar, wir feiern, weil wir steigen sowieso auf. Dieser Einspruch hat eigentlich keine Nachhaltigkeit. Das konnten
0: wir ja nicht, nicht beeinflussen, das wussten wir ja nicht. Aber wir haben gesagt, trotzdem, wenn, wenn wir da gewinnen oder wenn wir das Unentschieden haben und das rechnerisch durch ist, warum nicht? Warum nicht? Und, äh, In Ingo hat uns auch ein gutes Gefühl gegeben, hat kurz einmal mit uns vor dem Wuppertal-Spiel gesprochen, das angesprochen, was da gerade Sache ist, ähm, aber einfach gesagt, Fußball spielen und den einen Punkt oder mehr holen und dann freuen. Alles andere ist irrelevant, da kümmert er sich drum.
1: Na dann, hat ja offenbar gut geklappt. Mhm. Fast. Also, doch, es hat gut geklappt, auch wenn es zunächst nicht danach aussah, denn ihr lag zur Halbzeit 1-0 zurück, Essen führte
0: 2-0.
1: Ja, das ja. stimmt. Was denkt man sich da? Gerade wenn man auf der Tribüne sitzt, nur zugucken kann?
0: Ich hätte mein Handy, glaube ich, kurz wegwerfen können, weil ich es nicht sehen wollte. Aber. Ähm Trotzdem, ich habe mir gesagt, wir haben 45 Minuten. Für ein, zwei Tore sind wir immer gut. Passt schon. Optimistisch bleiben.
1: Ja, zu Recht, weil in der also ihr kamt ja aus der Pause oder die Jungs kamen aus der Pause wie, wie einmal ausgewechselt, einmal kurz kurz gezogen und ab. Mhm. Wie konnten die das ablegen? Hast du da was mitbekommen? Warst ihr ja auch in der Kabine in der Pause?
0: Nee, ich bin draußen geblieben. Ich äh, bin da nicht mit reingegangen. Aber ich denke mal, Enno hat die richtigen Worte gefunden und äh, die Jungs einfach mal einen Schalter umgelegt, so wie du es schon gesagt hast, und dann Vollgas gegeben.
1: Ja, als dann Ansgar Knauf kurz vor Schluss den endgültigen Führungstreffer machte, womit es ja eigentlich klar war, dass man hochgeht, brachen ja bei euch und bei uns wirklich alle Dämme. Mhm. Wart ihr auch in ja. dem Jubelhaufen nach dem Tor dabei? Ich glaube noch nicht, oder?
0: Nee, so schnell hat dieser eine Fördner das Tor und mich auch bekommen.
1: Hätte man ja drüber klettern können.
2: Na, ja. Hm. Ja, ja
0: bestimmt. Wenn ja, man nicht mal ansatzweise rübergekommen, dann hätte er uns bestimmt runtergetasert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> glaube ich nicht. Aber ihr durftet ja dann nach dem Spiel mitfeiern.
0: Genau, das war umso schöner. Deshalb was schön, das von draußen zu gucken. Wir haben unsere eigene Traube gemacht und dann ging's los.
1: Wie hat der Fuß den Jubelsprint verkraftet?
0: Einwandfrei, ging schon wieder.
1: Ging schon. wieder. hättest du auch spielen können?
0: Das lag nicht in meiner Hand.
1: Na, schade. Du, hast ja, ähm, du warst ja durchaus schon mal im Interview bei uns vor nicht allzu langer Zeit und hast dort zu Freude gewisser Medien, auch darüber philosophiert, dass die meisten im Falle eines Aufstiegs vermutlich einfach nur saufen wollen bis zum Umfallen. Wie war das?
0: Tito, was soll ich sagen? Aufstiegsfeier halt.
1: Wer war am trinkfestesten?
0: Keine Ahnung, weil kann ich nicht mehr sagen. So aufnahmungsfähig war ich nicht mehr.
1: Also hast auch, weißt du noch irgendwas von der Nacht? Oder?
0: Ja, natürlich, aber darauf habe ich mich nicht konzentriert, wer da am meisten trinkt. Einmal eine schöne Zeit haben, das stand ganz oben.
1: Ja, das glaube ich. Ihr, ihr seid ja in Wuppertal, ging es ja noch ein bisschen ab, wie wir vielleicht mitbekommen haben. Inwiefern? Du warst kurz weg, deswegen habe ich gestockt. Wer kann, jetzt habe oh. ich mal eine Frage, die mich interessiert. Wer kam denn auf die Idee mit den Zigarren?
0: Boah, weiß ich selber nicht, wer die mitgebracht hat, aber
1: <lacht> war okay also okay. konnte man nehmen konnte man nehmen ne? wenn man so lange auf so etwas hinfiebert und dann und dann ist es soweit und man mhm. kann wirklich feiern wie ist das für einen wenn man selber ja auch einen großen Teil äh, dazu beigetragen hat dass es soweit kam
0: oh, wie hat sich das angefühlt irgendwie noch surreal weil ähm das steht zwar, ja, du bist aufgestiegen und alles, aber ich glaube, erst richtig merken wirst du das, wenn, äh, wenn der Anpfiff für das erste Spiel in der dritten Liga kommt, dann glaube ich, merkst du das wirklich, äh, was du da geschafft hast.
1: Ihr seid ja dann nach Dortmund gefahren. Wie lange ging es in Dortmund weiter?
0: Oh, was haben wir gemacht? Ähm, also da waren ja, weiß nicht, wie viele Fans das waren, 200, 150, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und die haben uns dann mit Bengalos empfangen und ähm, eine Runde mit denen, natürlich Corona-konform, äh, ein bisschen bisschen gesprungen, ein bisschen gefeiert, äh, durften uns was von, den, von denen anhören, wie sie die Saison fanden und dass sie uns unterstützt haben. Das fanden wir auch echt cool, weil das einem nochmal so ein so ein Gefühl gibt, dass wir wirklich für Leute, also das ist was für Leute richtig krass bedeutet, auch wenn wir, sage ich mal, nur in Anführungszeichen die U23 sind. Ähm, und ja, dann haben wir einfach noch den Abend dort ein bisschen genossen auf dem Trainingsgelände. Es gab was zu essen, gab was zu trinken und äh, haben einfach, einfach den Abend gemeinsam genossen.
1: Wusstet ihr oder habt ihr damit gerechnet, dass ihr so empfangen werden würdet? Oder war das eine völlige Überraschung für euch?
0: Also ich, ich wusste davon nichts. Ich weiß nicht, ob wer das davon wusste, aber es war umso schöner als wir angekommen sind.
1: Also glaube ich. Du hast ja schon ein bisschen Drittliga-Erfahrung gesammelt, während deiner Zeit in Chemnitz. Was erwartest ja, du von der Dritten Liga mit euch? Und speziell auch von dir?
0: Das wird auf jeden Fall nochmal ein Zacken schärfer als Regionalliga, weil das einfach nochmal, sage ich mal, abgezocktere Männermannschaften sein werden, wo, sage ich mal, wirklich äh, der Härte gerade auch nochmal ein Stück nach oben geht und ähm, ich glaube, da wird es einfach wichtig sein für uns, ähm, dass wir einfach auch diese Härte an den Tag legen, aber dann trotzdem auch ähm, die, die Gegner, die, sage ich mal, das zulassen, dass man, dass man Fußball spielt, dann auch fußballerisch, sage ich mal, ähm, bezwingen und nicht nur ähm, über den Kampf dahin kommen. Ich glaube, das wird am wichtigsten.
1: Wir sind sehr gespannt. Was würdest du denn sagen, was war der Hauptgrund, warum ihr in dieser Saison überhaupt so stark gewesen seid? und ja doch, auch bei 40 Spielen unfassbare 93 Punkte geholt habt.
0: Ähm, so wie ich es auch in dem, in dem Interview gesagt hatte äh, mit euch, einfach das, das Zusammenhalten und das Familiäre zwischen uns das, hat uns, das hat uns zusammen stark gemacht als eine Einheit.
1: Tim, hast du noch eine Frage?
2: Äh, nee, ich glaube, glaube nicht.
1: Dann, dann habe ich noch eine
0: Frage an euch. Wie habt ihr denn gefeiert? Muss ja nicht hier immer echt gefragt werden. Was habt ihr denn gemacht?
1: Ihr, ihr habt ja keine, du hast ja keine Details ausgepackt, wie ihr noch gefeiert habt danach. Das ist ja...
0: Ja, muss ich ja auch nicht. <lacht> bin, ich, bin, ich, bin ich nicht zu, zu verpflichtet. Und ich glaube, das behält man, auch, behält man auch lieber für sich.
1: Na gut. Wir waren jetzt auch bei uns nicht so spektakulär. Wir haben halt noch ein bisschen zusammengesessen. was heißt ein bisschen bis drei Uhr morgens. Ein bisschen Bier getrunken, ein bisschen gewürfelt. Ein bisschen die Saison-Review passieren lassen. Ein bisschen gelästert Aha. über Feine. <lacht> Ein bisschen die, die Tor oder die Hymnen der, der zukünftigen Gegner uns schon mal angehört, was uns da so erwartet.
2: <lacht> es, gibt da, es gibt da so begeisterte Hymnen-Fans bei uns in der Redaktion. Ja, ganz
1: Also ich glaube, also, das meiste, was bei uns immer gespielt wird, ist volle Lotte und das wäre der Bremen-Lied. <lacht> <lacht>
2: Die, die vier, wir waren oh. beide nicht in der dritten Liga. Ja,
1: ich ja. wollte auch das sagen. Ja, ja. So weit ist jetzt auch nicht gesungen. Das war auch nur ein Beispiel für die Hymnenbegeisterung. Und jetzt haben ja. wir eben so. angehört, was kommt denn jetzt Neues in unseren Dunstkreis. So. so SV Mippen okay. war ganz gut, die sind jetzt drin geblieben.
0: Ja, stimmt. Die
1: hatten stimmt. einen recht stabilen Song, wenn ich mich erinnern kann. Jo. Oder Tim, du bist da so Experte. So kannst
2: war mega, ja. War.
1: <lacht> Und haben wir uns natürlich auch über die Feier in Wuppertal gefreut, dass wir da so mitfeiern durften. Was ja irgendwie auch was Besonderes ist.
0: Ja. Schön, also sobald ihr dann, sobald es dann nach Mitten geht, dann äh, setzt du dich ins Auto und sagst, ja, sind die mit dem stabilen Song.
1: Ja, da muss man, da darfst du nicht gewinnen. <lacht> nee, ja, schön. Möchtest du noch was sagen zur Feier oder generell zur Saison oder zu uns?
0: Ähm, einfach nur, dass ich dass ich insgesamt einfach mit der Entscheidung super happy bin und äh, dass ich nach Dortmund gekommen bin, um erstens eine tolle Mannschaft zu haben, aber zweitens auch eine tolle Mannschaft um die Mannschaft herum und da gehört ihr definitiv auch dazu und ich finde, so komisch dass auch irgendwie klingen mag, ihr habt ihr habt genauso euren, euren Anteil auch daran, dass wir da stehen, wo wir stehen. Um, und sowas. sowas sollte man nicht vernachlässigen, auch wenn nur ich das jetzt zu euch sage. Um, das könnte man <lacht> von einer ganzen Mannschaft nehmen.
1: Oh, das ist aber echt lieb. Also siehst du es nicht, aber ich mache gerade ein Herz.
0: Also wenn man ein Herz werden kann, was ich jetzt sage. Oh, ja, ja.
1: Besser als von Alexei. Aber das, oh. das ist schon irgendwie gerade echt schön zu hören. <lacht> okay, dann würde ich sagen, ja. du hast ja noch ein bisschen was vor. Wir entlassen Korrekt. dich. Du, ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du dir in deinem Urlaub, in deiner freien Zeit, äh, hier die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Sehr Trotz gerne. kleiner technischer Probleme am Anfang. Das bedeutet uns sehr viel. Die
0: Technik. Man kennt
1: Die Technik. Tim, <lacht> möchtest du noch was sagen? Wie war Wie war dein erstes Mal?
2: Äh, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ja. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Ich danke auch. <lacht> und dann würde ich sagen, ich, ich mache mal das Schlusswort. Und zwar Herr BVB.
0: Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fancy über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.